1: nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hacer balance del sector con Culmia, promotora que ya ha entrado en el Club de las Grandes Inmobiliarias en España y aspira a doblar su negocio en 2024 y alcanzar una facturación de entre 600 y 650 millones. Bueno, pues para hablar de la compañía y para hablar del sector, hoy tenemos a parte del equipo de Culmia en Capital Radio en directo que voy a pasar a presentaros. Tenemos con nosotros a Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Buenos días, Paco. Un placer tenerte aquí con nosotros, ya hacía tiempo que no venías por aquí
2: No 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 me, no me invitas
1: Es que ya te paso lista enseguida ¿eh? Ya, ya, no me invitas Es tu casa, no no tengo que invitar, es tu casa
3: Muy bien, gracias
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Jaume Borrás, que es director de negocio en Culmia Buenos días, Jaume
3: Hola, Meli, buenos días
1: Un placer tenerte aquí también con nosotros
3: Encantado de estar
1: eh, le sigue también Pablo Ménet, que es director de inversiones y gestión de suelo. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, Meli.
1: Muchas cosas que nos vas a contar, ¿no? Seguro. El tema del suelo está caliente. Sin duda. <risa> bueno, también está con nosotros Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Buenos días, Cristina. Buenos días, Meli. Un placer siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias, el También el placer es mío, ¿no? Estar aquí acompañándote que hacía tiempo que no venía. Claro que sí. Y también, por último, Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia. Buenos días, Juan Manuel.
4: Hola, Meli. Buenos días.
1: Bueno, pues ahora que estamos todos ya aquí, antes de empezar a, a contar qué está pasando, qué ha pasado en el sector en 2023, en la compañía y qué va a pasar en el 2024, bueno, pues a mí me gusta siempre hacer una ronda para poner en situación a nuestros oyentes y me gustaría eh, que cada uno me diera un titular. A mí me gustan los titulares, me gusta sacar titulares de a ver qué pasa en el 2024, un titular de cómo veis eh, o qué factores van a ser los que, o tendencias los que más se van a poner en el foco en, en el 2024. ¿Cómo va a ir 2024, Paco?
2: Mira, yo creo que sí, un titular no, no muy largo, cortito, sería que el año 24 va a ser el año del living dentro del sector inmobiliario en España. Eh, ya, ya hemos visto que la tendencia del 23 ha sido un poco esta, pero yo creo que se va a reforzar. El, todo lo que tenga que ver con lo que me dicen, no el living que es todo lo que tiene que ver donde se ponga una cama, ¿no? No solo las viviendas, las operaciones de Vilturren, de Viltusel, de Asequible, todo lo que de, tiene eh, que ver con residencias de la tercera edad, residencias de, de estudiantes. Yo creo que esto se va a reforzar muchísimo. Es verdad que ya sabes que lo que dicen del de 2024, que va a tener una tendencia a que se reforzarán los buenos datos a partir del verano y, es, y, y esperamos
3: que este comportamiento sea así.
1: Bueno, me gusta, en 2024, el año del living. Jaume.
3: Bueno, yo Paco ya ha dicho casi todo, ¿no? entonces voy, voy a tratar de hacer un poco un titular más desde nuestra perspectiva. Para mí sería el, este 2024, es el año de la entrega de, del Plan Vive, ¿no? Es cuando el primer gran proyecto de vivienda asequible pues, pasa a ser una realidad. Uh -huh.
1: También me gusta el Plan Vive, vivienda asequible. Pablo.
5: Bueno, pues por completar... Eh... Y que luego hablaremos colaboración. no? Yo creo que es el año de las administraciones. ¿no? Ha habido un cambio, nuevas elecciones, cambios políticos. Hay bastante consenso sobre que la vivienda es un problema y la gestión del suelo para pro poder producir esa vivienda hay que agilizarlo y hay que meter la mano. Y es colaboración. Veremos a ver.
6: Uh -huh. Cristina. Pues eh, el titular sería a nivel más de marketing y comercial, pues seguir posicionándonos como una empresa de referencia y para eso pues vamos a apostar por la hiperpersonalización, por la digitalización, por la flexibilidad y la personalización. Uh -huh. Juan Manuel.
4: Bueno, pues mmm, el titular mío, y es el que más mérito tendrá, porque al final soy el último, ¿vale? El mío relacionado con la sociedad creo que tiene que ser el año del punto de inflexión de la economía circular, ¿Vale? Es decir, todo el sector que está haciendo pasos, pero tiene que empezar a ser ya un año donde la economía circular empiece a entrarnos en vena, en culmia va a entrarnos en vena también, para, para acercarnos a esos retos de sostenibilidad que, de, que nos marcamos en Europa.
1: Uh -huh. Bueno, 2023 ya se hablaba mucho de la sostenibilidad, de la industrialización y el 2024, pues como no, será también eh, palabras que estén ahí eh, como innovación y que, y que sean las que tiren no, también de este sector. Bueno, pues si os parece una vez hecha esta lluvia de ideas, eh, vamos a intentar hacer balance eh, de la compañía de, de Culmia en este año 2023, Paco. Eh, como decía antes en la introducción, pues se ha entrado en el Club de las Grandes Promotoras Inmobiliarias en España. Eh, bueno, ha sido gracias a todo vuestro esfuerzo en todas las áreas, evidentemente. Quizá eh, lo que más posicionado ahora mismo estáis en vivienda asequible. No sé si ha sido gracias también ese empuje a la vivienda asequible. ¿Cómo se ha ido 2023?
2: Yo te diría que 2023 en general a, a, a las compañías del sector no se ha ido, nos ha ido bien. Cosa que no, ya sabes tú, que, eh, Meli, que esto no es muy difícil eh, en España. ¿no? Todos los que nos dedicamos a vivienda nueva, ¿qué pasa? Que eso, se ha convertido esto en un sector un poco, un poco pequeño, ¿no? Un sector en el que se producen y se venden en torno a 100.000 viviendas. Cuando se están creando 220.000 hogares en España, pues tienes que hacerlo mal para, para no vender. Es cierto que nuestros clientes se han vuelto más sensatos y la toma de decisiones por el coste de los tipos de interés y las cuotas hipotecarias, ha hecho que los ritmos de venta sobre el plano sean, más, sean algo más lentos. En concreto, ¿cómo nos ha ido? Mira, nosotros somos una compañía donde, donde todavía se reflejan los años en los que entregamos promociones enteras de Bill Turren. Eh, el año pasado, que sobrepasamos un poquito los 300 millones, este año nos vamos a quedar un, un poco por debajo, porque este año no entregamos ninguna promoción de de eh, que sí, si, si, perdón, el 23 estoy hablando, ¿eh? el 24 eh, tenemos que entregar todo el plan Vive y ahí empezaremos a, a, a notar realmente un cambio. ¿Cómo nos ha ido? Pues mira, en ventas de viviendas sobre el plano, sabes que nosotros medimos un poco ventas sobre el plano y, y escrituración. En escrituración. Yo creo que es un, el, el, el resultado ha sido muy importante. Yo creo que hemos tenido un crecimiento de, de casi un 25% respecto al año pasado. Y en ventas sobre el plano hemos debido tener un crecimiento menor, en torno al, al 7%. O sea, año 23, respecto a ventas de viviendas tanto sobre el plano como escrituras, pues hemos tenido crecimiento respecto al año anterior, ¿no? Y esta es un poco la, la tendencia que, que vamos a seguir. Tú decías, el año 24 es verdad que es el año en el que pegamos el salto porque empezamos a entregar pues, grandes promociones que hemos hecho en, en Vilturrener en asequible, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esto para empezar a contarte cosas, luego ya seguiremos.
1: <risa> claro, esto 2023, pero Jaume, eh, ¿cómo veis el 2024? ¿Cómo veis
3: pues con, con muchísima actividad y, y lleno de, de retos. Eh, ya se ve un par de veces, ¿no? Este año es cuando tenemos que entregar el lote 3 del Plan Vive. Esto supone eh, que entren 1.763 eh, familias a, a vivir. Eso ya es un, un, rito, un, un reto máximo. Hemos podido acabar ya a final de, del año 23 las primeras promociones. Son dos obras en, en Alcorcón. Esto supone que probablemente ya en marzo las primeras familias entrarán a vivir... Eh, a partir de junio podremos también dar acceso a esas viviendas a las familias de Tres Cantos y de Alcalá de Henares y finalmente después del verano en Getaf y San Sebastián. Eh, aparte de esta actividad vamos a tener eh, muchísimo trabajo para desarrollar el resto de viviendas asequibles que, que tenemos eh, adjudicada. Mm, tanto el Plan Vive 2 eh, como la Intendente de Madrid suponen ejecutar este 24 prácticamente 2.000 viviendas. A eso tenemos que sumarle esos proyectos de VirtuRent eh, que tenemos también comprometidos y que vamos a acabar este 2024, que son otras 600 viviendas. Y en la parte de, de lo que es el, el, la vivienda para venta, ¿no? el negocio más tradicional pues vamos a tener un crecimiento respecto a lo que ha sido el año 23. Los solares que estamos desarrollando son, son por sus características solares, en los que no prevemos eso que algunos dicen de que habrá... Pues desaceleración o caídas de precios, vemos uh, un poco todo lo contrario, y sobre todo muy, muy expectantes con lo que pasará con esa colaboración a la que hacía mención antes Pablo, no El, la maduración final de los ámbitos en los que estamos uh, implicados, eh, Solana, uh, Arpo en, en Pozuelo, Retamar de la Huerta en Alcorcón, también algunos en, en Cataluña, Centro Direccional en, en Barcelona... Eh, el acabar de madurar esos activos durante este 24 es lo que nos permitirá hacer ese salto realmente cuantitativo en nuestra actividad en el 25 y el 26. Y es un poco lo que, a lo que nos afrontamos este año. Aparte, mmm, tenemos otros objetivos como son pues formalizar eh, colaboraciones con, con terceros para hacer coinversiones, desarrollos en, en otros formatos eh, y por descontado seguir tratando de, de impulsar y dinamizar proyectos de, de vivienda en colaboración con la Administración Pública. Así uh -huh. que lleno de trabajo y de, y de retos.
1: Eso es bueno. Eh, Pablo, recogiendo un poco el guante ¿no? de, de Jaume en cuanto pues la necesidad ¿no? de la mayor agilidad de, de la gestión del suelo, no ¿cómo veis en Culmia este tema en el 2024? ¿Creéis que será un año de avances en el desbloqueo de, de suelo?
5: Esperamos. Esperamos, ¿no? Y, y, y un poco por retomar lo que al principio introducía, ¿no? La vivienda claramente ha aflorado en, en, en los últimos años como, como un problema, especialmente la vivienda asequible, pero todos los proyectos, tanto los que son procesos de, de vivienda asequible como es la necesidad de generar parcelas para poder promover vivienda y, por lo tanto, dar solución al alquiler futuro, sobre todo en ese mercado, pues depende de las administraciones, y aquí es donde… ...donde esa colaboración debe ser más amplia en, en, en proyectos como Plan Vive... ...o proyectos que salen ahora en, en otras zonas de España... ...es la administración la que marca las reglas del juego... ...y de ellos dependen de que funcione o no... ...yo siempre digo lo mismo, nos encontramos en una situación... ...a nivel de inversión totalmente extraordinaria... ...o sea, se da que tienes la demanda controlada... ...tanto en venta por la escasez de oferta como en alquiler... ...porque la gente tiene una clara tendencia... ...que el mercado va a ser de alquiler a futuro... Tienes fondos inversores dispuestos a desarrollar vivienda y, y lo que te falta es que la administración, que es la que marca las reglas del, del juego a la hora de transformar suelo o de ejecutar obras, es la que marca las, las condiciones. En los procesos de, de adjudicación de, de vivienda es obvio. Ya hemos hablado y luego seguro lo tomaremos. Luego queda la gestión de suelo. Ningún país, desde luego conocido bueno, a Ningún país en Europa tiene unos trámites como tenemos nosotros aquí desde el punto de vista de, de, de la gestión de suelo. Yo creo que el año viene marcado por el nuevo ministerio. El ministerio empezó a trabajar el año pasado en una ley que es la de seguridad jurídica que para nosotros es clave. No hay ningún procedimiento por que se os pueda ocurrir más complejo que la gestión de suelo, más fácilmente atacable. ¿Vale? y la ley de seguridad jurídica lo que pretende es por lo menos subsanar potenciales nulidades y eso para nosotros es un paso, un paso crítico porque es bastante recurrente lo hemos visto, quien vive en Madrid, en Valdebebas con las casas terminadas como el planeamiento cayó y es una parte clara pero luego está la agilidad, recordar que para cualquier gestión de suelo y por lo tanto fabricar suelo para poder dar soluciones entran en juego el Estado, la comunidad y el ayuntamiento y de las relaciones de los informes que hay cruzando, los informes sectoriales, se produce el desarrollo urbanístico como tal, porque lo que está claro es que los promotores queremos desarrollar el suelo y la gente necesita viviendas. Pero el que uh -huh. regula todas esas relaciones es la administración. Cambio de ciclo, se dan cuatro años, las legislativas les encantan a los políticos, todos muestran buena voluntad, pero uh -huh. luego hay que ejecutar. Y ahí es donde nosotros pedimos, sin duda, un esfuerzo. Hay que cambiar reglas, hay que poner recursos... Y, y desde luego hay que impulsarlo porque si no, te quedas sin sin la materia prima que necesitas para desarrollar una actividad que todos dicen que es necesaria, uh -huh. ¿vale? como es la vivienda.
1: Eh, Cristina, en materia de ventas y comercialización, ¿qué prevéis para este año 2024 y qué balance haces no del 2023 en vuestro área de negocio?
6: Pues mira, tras un 2022 que fue muy dinámico, ¿no?, por la baja los tipos de interés estaban bajos y por ese ahorro embalsado de los hogares, ¿no?, tras la pandemia, 2023 ha sido un año de ralentización, como comentaba Paco, que de alguna forma hace una cierta vuelta a la normalidad, ¿no?, porque 2022 fue muy excepcional y en 2024 se consolidará. Por completar un poco la información que daba Paco, pues a nivel comercial estamos muy contentos con los objetivos de ventas, porque hemos alcanzado casi el 90% del presupuesto, teniendo en cuenta la situación de mercado. Hemos tenido una ratio de absorción de un 5% y hemos incrementado precios en ciertas localizaciones en un 25% de la cartera de Culmia. Si hablamos de entregas, pues el presupuesto lo hemos cumplido ampliamente. Y si hablamos del resto de departamentos, a nivel de atención al cliente, me gustaría hacer balance porque hemos conseguido la implantación este año del proyecto de experiencia de cliente. Hemos realizado acciones direccionales para empatizar y conectar con el centro de atención al cliente y poder fidelizar a los equipos. Hemos auditado eh, lo que es el centro de atención al cliente para ver la calidad de la atención que reciben nuestros clientes y hemos obtenido un 90% de imputuación y hemos realizado encuestas de satisfacción a nuestros clientes en diferentes fases del proceso de venta visita, reserva, contrato y escritura y hemos obtenido un 8,5 muy buenos resultados en la parte de atención al cliente Si nos centramos en la parte de marketing y comercial eh, a nivel de marketing o comunicación eh, hemos posicionado la marca Culmia como una marca de referencia en el sector inmobiliario, como tú decías antes, que me gusta mucho, somos ya considerados uno de los grandes y en ese sentido, pues la idea es seguir innovando, seguir comunicando y seguir innovando no solamente en lo que hacemos sino como lo hacemos. Este año en marketing hemos implantado muchas acciones diferenciales como puede ser Culmia City Tour esas guías de viaje que hemos hecho ¿no? y hemos conocido los destinos de las promociones de Culmia de la mano de un influencer hemos eh, llevado a cabo... Las Parades Hablasen, que es una acción de marketing donde hemos contado con otro influencer y nos ha permitido, en tono de humor, eh, pues hablar de situaciones que se dan en la compra de una vivienda. Hemos puesto en marcha también Culmia guía de viaje, donde hemos conocido qué, cuál es el proceso de compra que lleva un comprador. Hemos empezado a estar en TikTok, somos una de las primeras promotoras y a día de hoy somos la que más seguidores tenemos con 16.000 seguidores. Hemos apostado por la inteligencia artificial. Eh, hemos puesto en marcha campañas de publicidad eh, con vídeos personalizados para los clientes. Hemos realizado eventos muy diferenciales a nivel eh, interno y externo para presentar los premios de seguridad de salud el día del grado inmobiliario donde hemos eh, apostado por el teatro de improvisación tenemos una estrategia de contenidos totalmente diferencial en redes sociales por todo lo que estamos haciendo, donde también estamos apostando con, por la inteligencia artificial, cuando hemos hecho por pues, las casas Barbie de Culmia, las casas de los políticos. Hemos hecho un informe de notoriedad, donde hemos incrementado en un 2% el conocimiento de marca de la notoriedad publicada, de lo que es la, lo que contestan los clientes, y la verdad es que muy satisfechos con todos los resultados obtenidos en este sentido. Hemos sido también la primera promotora en poner en marcha un video fake, eh, son, es publicidad exterior, donde se recrea de alguna forma la realidad de algo que nos real ...del mundo real, y en este caso hemos recreado un edificio en Arribiche, en San Sebastián, eh, donde aparecía Cortilandia, también con buenos resultados y se ha utilizado de felicitación de Navidad. Y si hablamos de comercial, que no solamente son ventas y son entregas, aquí en este sentido pues, hemos hecho una estrategia de multicanalidad que nos ha permitido dinamizar ventas y conseguir los objetivos de venta... ...y también una estrategia de auditoría de puntos de ventas y equipos comerciales donde también hemos obtenido 85% de, de resultado... Y, por último, en cuanto a resultados, pues sí que decir que el trabajo que hemos realizado durante este año ha sido reconocido con diferentes premios en el departamento. Hemos conseguido el premio de Esprima Sima, la mejor estrategia de marketing, por Vitamina Home, la casa de las emociones de Culmia. Y hemos obtenido eh, también el reconocimiento de ser una de las 100 mejores ideas de actualidad económica por Culmia Fes y no solamente eso sino que hemos sido finalistas en los premios Intereconomía, los, los premios AEFI y los premios Agripina sí. y por último por completar un poco el círculo como vemos 2024 pues como comentaba Yauma eh, es un primer semestre pues va a ser más de estabilización, consolidación, ralentización en línea con 2023 o sea la verdad que los resultados y lo que esperamos ya en enero el pronóstico es bueno tenemos operaciones y vamos a cerrar ventas eh, y el segundo semestre eh, sí que vemos que se sí, para nada caída de precios, como también comentaba Yama. Al contrario, si vemos que va a haber incrementos de precios en determinadas localizaciones, eh, por pues también lo que comentaba Paco, ¿no?, de ese eh, desequilibrio entre la oferta y la demanda. Sí que habrá una estabilización de costes y sí que vemos también una baja de tipos de interés más hacia final de año y eso pues también reactivará las transacciones porque hay resistencia al empleo, ¿no?, la, y por otro lado también pues esperemos que se modere también en, en la inflación y eso haga que se recupere el poder adquisitivo de los clientes.
1: Uh -huh. Juan Manuel, CULME eh, ha apostado en estos últimos años muy fuertemente por la innovación. Lo hemos visto en pues en la industrialización en el plan VIVE, eh, construcción con madera, sellos propios de vivienda sostenible y saludable. ¿Qué lecciones os ha dejado la aplicación de estas investigaciones en, en el negocio?
4: O sea, lecciones lecciones son muchas yo creo que el, y, y lecciones que además, eh, y si cogemos el caso concreto del Plan Vive, estamos aprendiendo de esa industrialización para mejorar en el Plan Vive 2 y en el lote del Ayuntamiento, los dos lotes del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo creo que el 2023 ha sido un año de de consolidación dentro de la compañía a nivel tanto de innovación como de, de sostenibilidad, es decir, de, veníamos ya con un trasreco, con acciones que vamos haciendo, pero 2023 ha sido un año de, de consolidación, como tú estabas, ahora comentabas, ¿no?, nuestros propios sellos, ¿no?, del sello de sostenibilidad, el sello de salud, lo, lo estamos implementando en todas las promociones que, que hacemos, con lo cual eso ya consolida un desarrollo que empezamos en el 2022, a nivel de, de la parte de innovación y sin ir a la parte de construcción, yo creo que es importante también que el equipo eh, tiene oídos puestos ¿no? eh, o ojos puestos en las aplicaciones que pueden mejorar a, a tanto el desarrollo de información como la vida o la, sí, la vida del propio cliente ¿no? dentro de la vivienda. ¿no? Aquí con, con el equipo de Cristina... Pues eh, hemos trabajado en la aplicación del Culmia cool Home, ¿no? Y la vamos aplicando ya en todas nuestras promociones. Este año, 2023, hemos consolidado o hemos, hemos llegado a un acuerdo con Clip, que es otra aplicación que da eh, que facilita al, al cliente finalista la contratación de los servicios de agua, de, de gas y de, y de electricidad principal principalmente, ¿no? Y por terminar, en la parte de la construcción, tú apuntabas, ¿no? Pues la industrialización, esa ha sido la gran parte de la innovación. Eh, yo creo que tenemos que destacar que como compañía no hay ninguna que ahora mismo tenga ejecutadas, ¿no? Ya me apuntaba, ¿no? Ya hemos terminado dos promociones del Plan Vive, este año 2024 terminaremos todo el resto del Plan Vive 1, empezaremos el Plan Vive 2, Ayuntamiento de Madrid, son mm, aproximadamente 3.200 viviendas industrializadas, no, no, no hay nadie que, que tenga ese volumen de industrialización, ¿no? Y, y, la, y la idea es continuar en el 2024 y siguientes años en, en esta línea de tanto la parte de innovación como la de sostenibilidad. Uh
1: -huh. Bueno, pues si os parece ahora ya que cada uno cuenta un poco su área, eh, vamos a, nada, a coger un poquito de aire y luego ya nos metemos a debatir todo lo que habéis puesto encima de la mesa. Ah.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida Capital Radio, diez años contigo. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy este balance que estamos haciendo eh, de la compañía de Culmia y también del sector, eh, los retos que va a enfrentarse en el 2024 eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros, está Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia Jaume Borrás, director de negocio en Culmia eh, Cristina Antoso, directora comercial y de marketing de Culmia, Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo y Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia Bueno, pues si os parece, de todas las cosas que me habéis dicho en esta primera parte de del debate. Sí que me gustaría eh, destacar algunas, ¿no? Eh, hemos hablado de, bueno, pues de la vivienda asequible, de la industrialización, de la sostenibilidad, de la innovación, eh, del marketing eh, comercial. Yo cogería, creo que el 2024 va a ser un año que Culmia se va a destacar, como decías Paco, por esta actuación de viviendas asequibles donde arranca todo vuestro plan vive. Sí que vamos a detenernos un poquito aquí, ¿no? Eh, bueno, pues me gustaría que nos comentarais si vais a participar en más concursos de vivienda asequible. Eh, hablar un poquito de lo que habéis hecho y de lo que se va a entregar y todo lo del Plan VIVE eh, que habéis organizado. Eh, ¿Qué se necesita para que haya más y más grandes ciudades que se animen a hacer concursos y que haya más vivienda asequible? Vamos a detenernos en ese capítulo y lo comentáis vosotros. Paco.
2: Vale, si quieres empiezo yo y luego Jauma, que, que controla muy bien todo el detalle... Te explica. Fíjate que uno, una de las cosas que, que hemos hecho nosotros este año ha sido sacar un informe sobre el tema de vivienda asequible, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos viendo que realmente hay muchas expectativas. Sabes que con la campaña de las municipales se habló de las 187.000 viviendas y luego se están viendo muy pocos concursos, como tú dices, que concreten qué va a pasar con esto y lo que hicimos fue estudiar realmente cuál era el alcance de estas necesidades ¿no? y, y por otro lado también porque estábamos viendo que había algunas críticas respecto a que la vivienda asequible no estaba cumpliendo las expectativas de precio y ¿no? entonces nosotros lo que, lo que intentamos ver era un poco qué necesidades había lo estudiamos para toda España fíjate que hicimos un estudio cogiendo ciudades de más de 50.000 habitantes y cruzando los datos de alquileres con eh, con renta y a partir de ahí, ¿qué vimos? Pues mira, que realmente España, que no aparece en las estadísticas como un gran problema en la vivienda, sí aparece como uno de los primeros dentro de la Unión Europea con problemas en alquiler de mercado. Es decir, si hay 18 millones de familias en estas ciudades más de 50.000 habitantes en España en alquiler, hay casi 14 millones, 13,7 que están dedicando más de un 30% de sus ingresos a, a pagar el alquiler. Y a partir de ahí nosotros lo que hicimos es diseccionar. ¿Y qué, qué se debería hacer? Y para resumírtelo mucho te diría nosotros dijimos... ...habría que hacer un plan de choque destinando cada año 6.600 millones de euros... ...de presupuestos públicos para hacer cuatro políticas. Una que supondría construir 45.000 viviendas al año de vivienda social. ¿Qué es vivienda social? Vivienda que debería alquilarse en Madrid o Barcelona para poner dos grandes ciudades entre 200 y 300 euros. 2.700 millones, 2.750 para hacer 75.000 viviendas asequibles en colaboración público-privada. ¿Y eso qué es? ¿Qué es una vivienda asequible? Pues viviendas que, a, digamos que el año 24, a partir del año 24, tienen que costar entre 600 y 800 euros euros en ciudades como Madrid y Barcelona. Y esto lo complementábamos nosotros pensamos que es muy importante con un programa que destinábamos 700 millones al año para ayudas a la compra de vivienda porque consideramos que si España hoy por hoy no está entre los, entre los países que tienen problemas de vivienda en Europa es porque el volumen de la propiedad es muy importante ya con hipotecas totalmente pagadas y es muy fácil defender la vida con con pensiones no muy altas si tu vivienda está en propiedad. Y a eso destinábamos 770 millones para un programa de que 50.000 familias al año pueden acceder a la propiedad. ¿Cómo? Facilitándoles ayudas a la entrada y, y sobre todo, avales eh, para, para los bancos, para tener hipotecas por encima del 80%. Y esto se complementa, al final, con una línea de 700 millones de, de euros al año de ayudas al alquiler. Mira, hemos detectado que en, que en estas ciudades más de 50 habitantes hay muchas familias que ingresan menos de 1.000 euros. Esto por mucho que le facilites una vivienda entre 200 y 300 euros vas a tener que darle durante muchos años unas ayudas para poder pagarse el alquiler. Es pasar en España eh, año Next Generation, año mil millones, desde un presupuesto de 4.400 a 6, Nosotros pensamos que es posible y esto supondría que en 10 años hacemos un plan de choque para tener un millón de viviendas nuevas que serían sociales y asequibles. ¿Qué tenemos que, que hacer? Poner de acuerdo a todas las administraciones. Eh, fácil, ¿no? Complicado. Pero yo creo que es un reto muy importante. Mira, nosotros hacer las 100.000 viviendas, a los promotores que se hacen libres... Al año el mercado de, de la vivienda tú te lo conoces mejor que yo porque pasa por aquí mucha gente. Al final son, este año serán 600.000 viviendas que se venden al año, 100.000 son viviendas nuevas y 500.000 son de segunda mano. Ese mercado va a seguir funcionando y va a seguir tirando. ¿Dónde hay que poner un esfuerzo tanto público como privado en el mercado de la, de la vivienda asequible? Y para, ahí, y para esto la colaboración público-privada es básica. Este plan que decimos nosotros supone que los privados han de invertir 80.000 millones en los próximos 10 años si se llevara a cabo, si alguien tomara este reto. Bueno. ¿Tú, ¿Tú crees que en España en España hay 80.000 millones por parte de los privados? No, tendremos que atraer capital de fuera y por lo tanto ha de ser programas muy sólidos. Estos 80.000 millones, aparte, es financiación. ¿eh? Yo te diría que inversión directa son 30.000 millones, 3.000 mil. Pongamos cifras de, de referencia, ¿eh? la financiación hipotecaria anual en España debe estar rondando los 12.000 millones. Estamos proponiendo hacer un plan de choque de verdad, muy importante, muy potente. ¿Se hará no se hará? Bueno, por nosotros no va a quedar.
1: Bueno, tenemos ahora un Ministerio de Vivienda, ¿no?
2: Pues ahí le ponemos el reto.
1: <risa> Yaumad. Dime, cuéntanos un poquito, estaba hablando del plan VIVE, de la vivienda asequible, vuestros retos en, en vivienda asequible, los logros conseguidos, los que, lo que vais a cerrar en el 2024.
3: Bueno, como apuntaba al principio, 2024 vamos a acabar eh, el desarrollo de lo que es el, el lote 3, la primera adjudicación que tuvimos de, de la comunidad y, y el balance mmm, totalmente positivo. La verdad es que lo que nos hemos encontrado eh, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid ...pues es eh, colaboración real, colaboración de verdad... ...yo creo que son modelos que, que deberían imitarse... Eh, ...a nivel comercial el Plan Vive ha desbordado por completo... ...nuestras expectativas, eh, hemos empezado a comercializar... ya desde hace unos meses las viviendas de, de Alcorcón, Tres Cantos... Y, ...y también en Alcalá, si no me equivoco con las cifras... ...en Alcorcón el número de, de personas que se han registrado... ...multiplica por casi 40 veces el número de viviendas que, que se están promoviendo, o que nosotros estamos promoviendo. En las otras ciudades, en, Alc en Alcalá y Tres Cantos, se han multiplicado por más de 10 veces, con lo cual es una demostración clarísima ¿no? de, de cuál es la situación que tenemos y, y, y de lo necesario que es. Uh, en la ronda anterior, Juan Manuel, hablaba de, de la industrialización. También sabes que, que hemos apostado por ella. El plan bien concreto es 100% industrializado. Eh, lo que hemos visto es que, que no ha sido un error, sino todo lo contrario. Nos reafirmamos en que, en que es eh, a lo que hay que tender y, y, y ahí seguiremos apostando, colocar un balance eh, totalmente positivo. Para poner algo en otro lado, pues lo que ha apuntado Paco, pues que a través de este estudio, este informe de CULMIA y otros que hemos hecho, porque también con colaboración con el Instituto CERDA hemos analizado, por ejemplo, la potencialidad de desarrollo de viviendas asequibles sobre suelos eh, dotacionales que, que son propiedad de los municipios en la región metropolitana de Barcelona, pues nos damos cuenta de, de, de que hay material y que si hubiera voluntad y presupuesto, o sea, el problema se puede resolver. O
1: sea que si salen más concursos os vais a presentar.
3: Eh, vamos a estudiarlo seguro. Mm. Necesitamos también que el campo de juego que definan las administraciones permita que realmente podamos entrar.
1: Uh -huh. eh, Pablo, antes decía Paco pues que bueno pues que se necesita no esa inversión extranjera.
5: No, totalmente. Eh, un poco cuando cuando empezamos con la aventura de de la vivienda asequible y esto es importante decirlo o sea, culminar lo que es y, y pertenece a un inversor que es un inversor internacional y que fue el que nos hizo en un momento inicial apostar por la vivienda asequible, porque entendía que a nivel mundial era una set class de los más demandados. Aquí era estudiamos un primer proceso, Habitat en Barcelona, que era el primero de verdaderamente relevante que salió, finalmente no acudimos, pero sí concursamos en el segundo. Pero en, automáticamente nos salieron las dudas. ¿no? Como, dice, como bien comentaban antes, es un negocio que es muy intensivo en inversión y que muy difícilmente va a ser mantenido, ...por el que lo desarrolla... ...porque al final son retornos o actividades diferentes... ...una cosa es la promoción de un inmueble... ...y otra cosa es la explotación del mismo... ...por lo cual necesitábamos entender... Cuando nos lanzábamos íbamos a encontrar ese comprador final del producto y ahí sí que también podemos presumir de, de haberlo conseguido porque ya hemos alcanzado acuerdos estratégicos, tanto Plan Vive con Ayuntamiento, con dos fondos, porque podrías decir, oye, pues hemos encontrado uno, pero solo hay un potencial comprador y explotador de este proyecto. No, ya hemos encontrado dos y cada vez recibimos más inversores interesados. ¿Y por qué es? Pues básicamente porque aquí tenemos que intentar salir de lo que es nuestro mercado local para entender qué ven estos inversores en este producto. Claramente la demanda está, está, está contrastada, pero luego está la calidad de los inmuebles, la ubicación de los muebles, los fundamentales de la inversión. Y ahí... Que el negocio residencial quizá ha sido el que ha ido siempre por detrás de otros usos, como ha sido el comercial o las oficinas, que ya innovaron considerablemente en mucho de lo que estamos hablando con anterioridad. Cuando llegaron las OCIMIS aquí hace años, y hubo una transformación del negocio de oficinas y se empezó a hablar de coworking y entonces se cambia los espacios. Y,
1: y ahora se... del flex living, que es lo que y
5: ahora de flex living ¿no? Pues ha, ha llegado el residencial y ¿qué ocurre? Que cuando te hablas con un inversor nosotros hemos vendido activos a fondos de pensiones americanos, a fondos de pensiones nórdicos, a, a fondos de alto impacto que solo invierten en activos 100% y industrializados. Ahí compites con todo el mundo y solo van a comprar ese tipo de activos. Y lo que más valoran es, uno... La fortaleza del mercado en España, en comparación con el resto de Europa, no están 100% conformes con la seguridad jurídica. Es de los temas que tenemos que, que mantener o de la legislación que regula los alquileres y qué tratamiento hacer. Se quedan totalmente impresionados con la calidad de los inmuebles que se hacen en España. Y esto es muy importante en cualquiera de sus rangos, en, en, en asequible o en social. Tenemos una calidad de inmuebles que no están acostumbrados y luego ya desde hace tiempo hemos diseñado y por ejemplo en Culmia en estos concursos hemos hecho muy, mucho hincapié en diseñar los edificios para ser mantenidos en el tiempo. Esa revolución de zonas comunes, de que lo que se habla que es hacer comunidad, más que vender edificios. Esa tendencia va muy por delante. En el residencial en venta unitaria va la gente cada vez es más exigente, pero los grandes inversores institucionales tienen claro lo que funciona. Y lo que funciona va en esa tendencia que sí que te permite la vivienda asequible desarrollar, se dan todos esos parámetros. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que si somos capaces, y esto vuelve a abrirse una ventana en España, como se abrió hace otros años, de que si somos capaces de producir vivienda asequible, de calidad, eh, con unas normas claras y sin asustar al inversor final, el crecimiento a nivel mundial y las órdenes de inversión de los grandes fondos a nivel mundial es incrementar sus posiciones en España hacerlo en living, seguro que han pasado por aquí consultoras con la anterioridad, la mitad de la inversión que se hizo en España el año pasado se hizo en hoteles y en residencial, ¿y por qué se hizo en hoteles y en residencial? Porque están transformando sus negocios adecuándolos a la demanda que tienen cada uno en su segmento y modernizando y, re y no es una re es una revolución no es una evolución de lo que es el mercado residencial hacia el mercado institucional.
1: Claro, eso es lo que demanda, Juan Manuel, eh, nos está contando Pablo, eh, el inversor extranjero, ¿no? Unos edificios de calidad. Pero, eh, ¿qué demanda ahora mismo el cliente?
4: Yo aquí, eh, respondiéndote a la pregunta, y luego te quiero hacer una, una, un apunte al, al debate que has abierto, ¿eh? Como decía Pablo, yo creo que tenemos que diferenciar aquí dos tipos de clientes. El cliente institucional, administración, que este tiene muy claro, Pablo lo ha dicho, ¿no? todos los requisitos ESG lo tienen clarísimo y esto nos lo demandan y nos lo están pidiendo en todos los edificios que hacemos, eh, sean asequibles o, o Build to Reno Y ahí pues no podemos entregar un edificio que no tenga un certificado internacional tipo BRIAN, tipo LEED. Aquí yo destacaría, en, es, en nuestro caso, vivienda asequible, Plan Vive, eh, somos la primera promotora en conseguir calificación excelente o la precalificación excelente en las 12 promociones del plan vive del, del lote 3 que tenemos esto no no hay ningún no lo ha conseguido nadie tras la revisión de la guía que hizo en el 2020 el sello el sello brian y es es muy destacable pero esto es lo que el inversor nos reclama y el cliente particular bueno para mí el cliente particular esto cristina lo sabe mejor que yo precio y ubicación esto lo sigue pidiendo pero yo creo que estamos en esa transición, igual que hubo, y yo creo que en muchos debates ha salido, no, esa transición del, de la compra del vehículo. ¿no? Cuando íbamos a comprar un coche, pedíamos cuántos caballos tiene el coche y cuánto es la aceleración de 0 a 100, y ahora la gente compra un coche en función de la letra, si es cero, si es eco, o cuántos gramos de co 2 emite. no, Pues en la vivienda va a pasar lo mismo con el cliente finalista. Aparte de pedir el precio de la ubicación, empiezan a pedir cuál va a ser mi letra, si es una calificación de un certificado de eficiencia energética A o AA eh, y cuál va a ser la sostenibilidad, ¿no? Y para eso aplicamos los, los sellos de sostenibilidad. Esta es la tendencia, ¿no? Con todo eso también, y Pablo apuntaba, ¿no? Eh, nosotros en, en el año 2023 hicimos un Hemos hecho un, un estudio de macro tendencias sociales con visión hasta el 2030, ¿no? Y ahí ap aparece, pues que es una sociedad que tenemos, es una población envejecida, que pues, va a tender hacia la hacer envejecida, que quiere vivir individual, individual, pero en comunidad, ¿no? Y por eso los, nos tenemos que diseñar los espacios donde fomentemos esos espacios comunitarios aparte de la, de la vivienda, ¿no? O la gratificación, ¿no? Entonces todo eso lo hemos hecho y lo vamos a implementar. Pero a día de hoy, a día de hoy yo actualmente, sostenibilidad y salud son los temas que o las tendencias que la sociedad eh, pide. Y lo único que te, lo último que te quería decir es, y eso sí que no ha formado ya, porque no nos daría tiempo al debate, pero en ese reto que Paco, Paco traslada a la administración, ¿no? y que es un reto que yo creo que el sector tiene muy claro, ¿no? la necesidad de esas 200, mil viviendas, ojo, no olvidemos que nos puede aparecer una piedra en el camino, que es el sector constructor, que es un músculo, ese músculo se ha adaptado al sector hoy, a esas 100.000 viviendas, y para hacer 250.000 euros, ese músculo ha de, ha de ganar mucha proteína.
1: Eso es otro debate, la mano es de obra. Es otro ¿no?
4: debate. Mano uh -huh. de obra que no hay y empresas que no hay. Uh
1: -huh.
4: Que ojo que no resolvamos, no tengamos muchos concursos y no sepamos quién nos va a hacer.
1: <risa> bueno, Cristina, eh, para cerrar un poco, claro, ¿qué, qué servicios ¿no, se valoran ahora mismo por parte del cliente?
6: Pues mira, eh, Meli, en culmia... Sí, que hacemos estudios, hacemos un viaje de, de un informe del viaje del comprador de vivienda para ver qué piden los clientes y en base a eso ver qué necesitan, ¿no? Y adaptar el producto y los servicios a sus necesidades. Ellos quieren saber qué, qué esperan, ¿no? También de esos hogares y también de sus compañeros de viaje, que somos nosotros, ¿no? Con los que van a hacer todo lo que es el proceso de, de compra. Si sí, hablamos de los servicios que demandan los clientes, eh, Juan Manuel los ha comentado anteriormente, ¿no? Eh, vemos que los clientes quieren tener pues la vida más fácil, ¿no? No solamente cuando compran la vivienda, sino cuando. Cuando hacen uso de la vivienda y quieren facilitarnos, son servicios complementarios a la compra de la vivienda. Ha comentado Culmia cool Home, que es esa aplicación que permite que los clientes puedan gestionar ¿no? la apertura de las puertas de la comunidad, que puedas reservar las zonas comunes o que puedas controlar. Eh, la energía eh, de forma eficiente en el interior de tu casa. Tenemos también Culmia Protec, que es un servicio nuevo que hemos puesto en marcha y lo que queremos es eh, que los clientes tengan la seguridad y la confianza cuando compran una vivienda en Culmia. Y este seguro es un seguro de protección de pagos que aplica pues, a clientes residentes en España de menos de 80 años y que eh, es operativo desde la firma del contrato hasta la escritura y cubre hasta 12 mensualidades por riesgos temporales, pues como puede ser una hospitalización por un accidente, una, eh, un, la pérdida del empleo de forma involuntaria o alguna incapacidad temporal. Y el tema también de los suministros que comentaba, esos son los servicios que estamos ahora dando y que los clientes demanda. Aparte de esos servicios, tenemos herramientas que, como sabes, y alguna vez te he comentado, ¿no? ponemos en marcha para que los clientes puedan tomar esa decisión de compra de forma segura y con confianza. Y, y bueno, y más que servicios también, eh, también podemos hablar de producto, ¿no? Pero por tampoco andar mucho, sí que hay otro servicio que estamos dando y que cada vez demandan más eh, en un, una era de la inmediatez, del acceso a la información, que independientemente que ya seamos los clientes cada vez son más exigentes, la gente nos sigue pidiendo la personalización y seguimos utilizando y en todas las producciones dando la opción del configurador de vivienda. Al final el cliente quiere poder en tiempo real ver las diferentes opciones de personalización, cómo quedan los diferentes acabados y materiales y hacerse una idea de como va a ser su futura casa... ...la gente quiere dar ese toque a su vivienda... ...esa personalización... Y también como servicio podríamos a lo mejor incorporar lo que comentaba antes de inteligencia artificial, no que al final facilita, ¿no? es la era de la personalización, la era de la inteligencia artificial y el también tener esas campañas adaptadas a lo que necesita el cliente es un servicio de alguna forma que te facilita también la búsqueda de la vivienda cuando tienes que tomar esa decisión de compra. Uh -huh. y, y bueno, y en cuanto a producto, que lo hemos hablado antes, no ha comentado Juan Manuel, que aparte de eh, sostenibilidad, aparte de bueno, precio y localización, estamos en en ámbitos donde mayor, hay cada vez mayor competencia y los clientes eh, pues eh, sí que apuestan por un producto diferencial. Y sí que el tema de la calificación que comentaba, que sí que valoran por los ahorros que supone, pero también hemos detectado que la gente tampoco está dispuesta a invertir mucho más de lo que invierte, porque al final tienen un ticket máximo y tampoco están dispuestos a desembolsar más dinero. Pero también creo que a nivel producto la tecnología cada vez está cogiendo más fuerza, porque los clientes en esa casa o esa vivienda del futuro van a utilizar el smartphone, la tablet ¿no? para poder eh, gestionar diferentes aspectos de la vivienda y también hemos detectado en este informe que comentaba ese creciente interés por los materiales como comentaba también ja, eh, Juan Manuel pues saludables, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, pinturas ecológicas, libres de plásticos y materiales al final pues que disminuyen la huella de CO2 uh -huh. y, y la flexibilidad también tiene que estar presente, también los clientes demandan, ¿no? Tú ahora tienes una situación y dentro de poco pues, puedes tener otra y el tener esos espacios más flexibles también es una demanda y a nivel producto creo que las cocinas, las terrazas y las zonas comunes después de la pandemia han venido para quedarse uh -huh. de igual en qué ciudad de la geografía española mmm, llueve, truene, la gente quiere una terraza en su vida y, y también la marca yo creo que aposta, aprovechando que estamos aquí en el departamento de marketing y comunicación, los clientes eh, sí que empiezan a valorar, eh, no en una promoción en la que estás solo en un ámbito donde no hay nadie nada más, ¿no? pero hay determinados ámbitos donde empieza a haber competencia, el sector cada vez está más profesionalizado y los clientes sí que valoran la marca y el construir esa marca, por lo que creo que es importante que hagamos bien las cosas, que lo demostremos con hechos para fidelizar a los clientes y generar confianza y ser una empresa en la que el cliente pueda realmente confiar y apostar por comprar su vivienda.
1: Uh -huh. Bueno, ya está todo dicho, pero sí que me quedan unos minutos para que hagamos una ronda rápida y veamos un poco el futuro, ¿no? Eh, bueno, pues qué retos eh, veis en el futuro eh, en el sector, también un poco, pues cómo va a ser la vivienda del futuro. Alguno que me coja así esa idea de futuro, ¿no? Contigo empezamos, Paco. Yo
2: te diría que el, el primer reto que te, tenemos las empresas, como la, el primer reto que tenemos las empresas como las nuestras es que nos vamos a dedicar a, a cosas un poco distintas. O sea, sí, sí, sí. Se nos ha complicado la vida y, y hemos de, ese reto lo hemos de, de tomar. Toda, vienes oyendo hablar seguro por aquí que hemos que hemos pasado a ser plataformas de desarrollos, de proyectos inmobiliarios, no solo empresas inmobiliarias, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la situación que hay hoy por hoy, sobre todo el capital internacional, va a ser muy difícil. Mantener grandes empresas, que la inversión en capital, en compra de suelo a largo plazo, pues te tengas unos balances para hacer 1.000, 2.000, 3.000 viviendas al año. Eh, ¿Y hacia dónde giramos? Pues hacia cuestiones mucho más flexibles. Ahí, Pablo lo decía y en todo caso ya lo desarrollará, Hay un interés muy creciente por todo lo que es living en España, pero mucho más cercano a la licencia. Y esto supone que vamos a tener que tener una flexibilidad, vamos a tener que buscar coinversiones donde nosotros nos tenemos que que eh, profesionalizar como gestores, como gestores capaces a, a la vez de, de invertir de forma minoritaria, pero de gestionar eh, grandes proyectos y muy diversificados. Y yo creo que esta es una línea que llevamos ya tiempo trabajando y todas las compañías van a ir por ahí. Con la situación que contaba Pablo de, de los problemas en España, es muy difícil que alguien diga no, me pongo a comprar suelo, pero no pasa nada porque tengo una TIR esperada, pero luego resulta que pensaba que iba a estar cuatro años y la gestión del suelo me, me ha costado diez. Pues esto es muy difícil mantener atracción de capital internacional con esta situación. Entonces nos vamos a transformar en, esto, en plataformas de gestión donde nuestra capacidad eh, gestora se va a poner en, en valor. Nosotros hemos dado este año un salto de... Estábamos haciendo 1.800 viviendas, estamos construyendo 4.000 eh, hay que ese, ese pulso hay que saber mantenerlo hay que saber responder a todo, a todos esos retos ¿no? igual que un departamento comercial que antes se podía dedicar a la venta de vir to sell de nuestras promociones sabe que se va a tener que dedicar a muchas cosas tiene que dar tiene que asesorar a todas nuestras promociones de, de Bill to Ren, a, a la vez que eh, dar soporte a, a los clientes que nos van a, a venir, que van a ser vamos a tener clientes y socios eh, más pequeños en algunas cosas
1: me quedo con la transformación, ahora solamente os pido una palabra porque ya estamos al final, pero sí que qué debe tener la vivienda del futuro, una palabra, llama
3: eh, debe ser saludable
1: Pablo diferente yo Pablo.
3: Eh, es que me lo has quitado
5: eh, bueno, pues la oportunidad. la
1: oportunidad. Juan Manuel.
4: Inteligencia artificial.
1: Venga, hablo.
5: Pero ya sé si es que han dicho todo lo que debe tener. Yo estoy pensando en los edificios.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Eh, creo que ha sido un debate muy interesante para apuntar por dónde tiene que ir el sector, como nos ha dicho ahora Paco, hacia esa transformación. Muchísimas gracias por estar aquí. A Paco Pérez, CEO de cunia Muchísimas gracias, Paco
3: por invitarnos.
1: Yama Borras, director de negocio, muchísimas gracias. Gracias. Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo, gracias Pablo. Gracias, Meli. Cristina Untoso, directora comercial y de marketing. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Meli. Y Juan Manuel Borras, director de operaciones de Curvia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Vamos a hablar del sector inmobiliario en el 2024, pero vamos a comparar España con Portugal así que no os lo perdáis eh, y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a ser felices
7: Podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Capital Radio. la tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio